0: 第478集，根据黑哥陆续交代的细节，张扬在心中模拟出了张金玲的死亡过程。当天晚上，张金玲拖着疲惫的身体回到家里，却不料蔡有为已经准备好了钢丝绳或者其他什么东西挡着他。刚打开家门，就被蔡有为活活勒死。因为蔡有为平日里就在镇上收废品为生，他很有可能知道。杨文亮跟蔡勇猛子二人关系较好，所以才会选择将张金玲的尸体抛入永安旅社的一楼厕所。这样做或许是为了嫁祸，又或者是为了借助杨文亮给蔡勇猛子二人一个警告。张扬觉得这个问题，除非蔡有为自己开口，否则的话，正常人怎么可能猜出精神病的想法呢？张扬带着沉重的心情走出审讯室。当他站在温暖的阳光下，再回头看向审讯室的房门，他忽然觉得那道门槛就像是隔开了两个世界。门外的世界充满了阳光，而门内则关着世间本不该存在的阴暗。张扬深吸了一口气，从那扇门走出来的瞬间，沐浴在阳光下的他，由衷地感到，从某种意义上讲。警察就是一扇门，一扇将罪恶和温暖隔绝开来的铜墙铁壁。在接下来的时间里，张扬等人就顺着黑哥一众人的供词，对岭山镇范围内隐藏的子午会成员进行大规模抓捕。但是这些陆续被抓获的子午会成员，说白了就是跟蔡勇、莽子二人一样，属于子午会的雇员而已。子午会出钱。他们给子午会办事儿，没有什么太大的价值。一周之后，岭山镇接连命案全部告破，除了海哥和彭璇下落不明之外，所有隐藏在岭山镇的子午会成员被一网打尽。后续的法律审判流程，张扬也懒得去关注了，他还有更重要的事情要去办。返回临海市的路上，张扬一直沉默不语，他在思考。蔡勇和猛子家中那批医疗器械到底是怎么回事？按照黑哥的供述，那批医疗器械中只有很少一部分是用来给山洞中被拐骗女孩进行治疗和体检，其余大部分器械都只是暂且寄存在蔡勇家的地窖里。至于这些医疗器械的去向，只有海哥最清楚。张扬总觉得这其中另有隐情。那个海哥的身份恐怕不仅仅是子午会在岭山镇的负责人那么简单。可眼下海哥去向不明，那批医疗器械也找不到出处。开车的蓝雨桐早就发现张扬心情不佳，想要开口劝解一二，却又觉得，除非案子有了新的线索，否则张扬的心情怎么都好不起来。回到临海市之后。张扬就一头扎进了卷宗之中，他将岭山镇涉案人员的全部资料都复印了一份，想从其中找出一些被忽略掉的共同点。可是结果却让他很失望，所有涉案人员中，除了蔡勇、猛子以及杨文亮三人的人生轨迹有不少交叠点之外，其他涉案人员彼此之间没有半点瓜葛，唯一能将这些人扯在一起的。也就是岭山镇那处山洞。就在张扬疯狂翻阅卷宗资料的同时，特侦局的其他人员也没有闲着，他们带着南山县警方对那批医疗器械的鉴定结果，几乎跑遍了整个临海市跟医疗器械沾边的所有公司企业，想要从这些专业从事医疗器械销售的人群里，找到警方还没有发现的线索。